0: the anthem needs women world for of all kind an 放肆成长，尽情撒欢，欢迎收听《嚣张跋扈》，这是一档专注女性自我成长的聊天播客。欢迎你和我们一起从我本位出发，与艳女情节做斗争，做真实的自己。本期节目录制于二零二二年十二月二十六日
1: 。我是米 a 我是 Ina。我们这期节目的主题是日记。我们的日记到底在记录什么？米娅，你有写日记的习惯吗？你是从什么时候开始写日记的呢？
0: 呃，开始写日记，大家小时候肯定都被老师要求过写日记吧？我从小就是一个写日记、写作文的难产分子。小时候写日记一般都是在日记书里面抄的，然后后来。开始写自己开始写日记，好像是高三的时候，后来断断续续买了几个日记本，但是也没有完完整整的每天都写嘛，基本上都是突发奇想就在这段时间写写，然后这这股子劲过去了就不想写了。然后最近是十月份的时候开始，<笑>我称之为高质量写日记。呃、啊，下面我会详细
1: 说。那你是从什么时候开始写日记的呢？我和你的经历应该差不多。都是那种上学时候把它当成一项任务性作业，那会儿就每天为了应付差事吧。每天我记得我当时我的日记都差不多一句话的流水账，而且就是为了凑那个，就是你一眼看上去想让它看起来多一点，我就会把那个字儿写的无比的大，然后字间距、行间距一定要大的那种，不然就是你可能你每天想要实际上写的那些东西，两行都写不满。但是我记得我当时候对这个日记，就是你每年寒暑假你去补这个日记这个作业本身可能就是一个常态。但是我对我六年级寒假的那次的日记作业印象深刻。当时其实也是临近开学，我才把一整个假期的日记给补完嘛。而且我是那种作弊心虚非常厉害的人，就是抄日记呢，你抄的也不能太一样，那老师一看。哎，你看海，你们家没有海，你怎么能看海？就类似这种，你得和你的实际情况相符，对吧？我也是，我记得
0: 我小时候抄一个日记，可能得先看一个小时，在那个日记书上翻呀翻呀翻，看哪个符合我，我能写。我觉得人家们写的好像跟我都不一样，就跟我的生活不一样，所以我就得找找找找找，然后可能啊、呃、半天才能找见一篇和自己差不多的，能能能,能抄的。
1: 对，这样就是你补日记这项工作，其实还是蛮费劲儿的。就是你得结合自己的情况，然后找那种恰当的作文去借鉴。我当时候就是费了好大功夫，终于在开学的前一晚，然后把这个作业给写完了。但是这件事情还没有结束，就是我搞完了，我妈才刚开始，因为她这个作业还有一个变态要求，就是家长必须在每篇日记写出评语并签字，然后。就是我很开心，我妈因为前两天她一直在督促我赶紧写作业，赶紧写作业嘛。但没想到我写完作业，就是她写作业的开始。我妈很痛苦的照做了。然后在我把这部分写完日记的接力棒给到她时候，我感受到了我妈的不耐烦，特别滑稽。就本身是她在催我，然后但是这事儿还没完呢。我感觉我这本日记简直就是完美，既有我辛苦借鉴，又有我妈认真批阅。然后我去学校还给朋友炫耀了一下。当时候别的同学家长只是简单的把那个字儿给签了，但是到我的话就是还有家长评语，哎，我觉得简直就是没人比我的作业更完美了。然后，但这件事情最好笑的是，这个日记本还没等到上语文课就丢了。最后，就太丢了，就是我开学那天去让我朋友们看了一下，但是等到我上语文课快检查作业，我一翻，我这本日记本已经不翼而飞了，不知道哪去了。我是穿越的时候丢了我，我也不知道。我现在对那个这个日记，我当时候也没搞明白到底是咋丢的，非常心痛，你知道吧？这这剧情也太……<笑>我最后只能是让那些见过我这本日记本的同学证明，这项作业我真的有好好完成。我刚才还准备问你
0: ，那日记本留到现在没？结果当时就丢了，连当
1: 时都没留住，留到现在。<笑>反正就是特别搞笑，就是费了好大一一番功夫，但是你没有让他留在他最应该留在的时候。<笑>因为那时候我是住校嘛，就幸亏当时我和住校的同学们分享了一下我这个日记。不然我到时候有嘴都说不清，我这个作业到底有没有完。但是前情提要就是，我已经费了那么大功夫我把它给整完，还连累了我妈
0: ，好气呀、啊！是我们崩溃了，成年
1: 人崩溃瞬间。<笑>要不然我能把这件事情一直记到现在。哎呀，我真觉得，我现在想想都，如果这个事情发生到现在，不比当时候少气愤多少？感觉只能会更气。这相当于是你费劲写了个文
0: 案，结果忘了保存了。电脑就是电脑坏了，对，没
1: 错，相当于你写毕业论文，结果电脑死机了
0: ，没错啊。其实我小时候也有一个很好笑的事情，我觉得我这才叫好笑呢，你那，你那完全是悲伤的事情啊，对，就是，就是我一个一直被我哥嘲笑的关于日记的经历，但是我这个人记不住事儿，完全对这件事情没有印象，就是只是他从口里说的。我小学时候是特别喜欢看一个动画片，叫《天眼》。那个主人公他在变形之前是个老虎吧，好像是叫甜筒。然后他变了身以后是个类似于机器人的样子，就叫天眼了。然后他变身的时候就会说一句：“甜筒变天眼。”然后据我哥说，可能是寒假或者暑假的那个日记作业吧。我每天日记的第一句话就是：“今天我看了甜筒变天眼。”哎，今天甜筒怎么怎么样？然后整个日记本都是这么写的。然后他那会儿就不知道为什么要翻我的日记本，然后就看到了这个事情，真的就是他从小学嘲笑我到现在的，又一谈到日记就会说“甜筒变天
1: 眼”。幸亏你写的是“甜筒变天眼”，不是别的。小学时候也不知道写不了啥，是吧
0: ？对，小学的时候不写不了啥，可能我就最喜欢看那个动画片
1: 。你说你哥看到你“甜筒变天眼”这个事情，就我小时候对日记，其实，在上学之前最开始的就是。依萍写日记了。依萍每天晚上都会复盘她的情绪，写日记。无论她是在陆家被她爸爸毒打了一顿，还是他后来去那个大上海找到唱歌这份工作，他每天都会去复盘一下他当天是怎么想的，然后把那个情绪记录下来嘛。就是你刚说你哥看到你甜筒变天眼的开头，我就突然想到舒缓看到依萍的日记了，因为你对。电视剧这方面的知识比较欠缺，我就稍微给你讲一下那个舒怀和依萍看日记这部分。嗯，具体的剧情其实我也记不太清。当时候就是他俩一起相跟回了他们家嘛，然后依萍应该是在外面和他妈妈在说什么事情，然后舒怀当时候自己一个人单独待在依萍的卧室，就顺手拿起了一萍的日记本去看。但他看的时候，因为刚好他俩这个情感纠葛是因为。一开始剧情里边也演过，确实是一平有写过这么一篇日记，就是说他白天在陆家的时候看到舒桓和那个如萍相处的很好，他当时候就觉得，如果他把舒桓撩到手作为他的男朋友的话，是不是会形成一种对陆家的报复？他当时候其实是有演过这一段，就他写这一篇日记的时候的，这个是他俩相识之初写的嘛，舒桓就刚刚好看到这篇日记了。他觉得他自己属于那种依萍的一个报复工具，然后他觉得他们的感情就像是一个被玩弄于股掌之间的报复利器罢了。依萍进门的时候，舒桓就质问了他们，然后两个人就大吵了一架。就舒桓本人他自己肯定是很委屈吧，但是我当时我就觉得你怎么能看了别人日记还这么有理呢？有一种我声音大我最有理。我先不说，就是依萍后来对你怎么样。而且本身这个东西就是他当下的一个感受嘛，他生气这个事情我很理解嘛，就是自己感情受到欺骗，但是他就是那种他对自己的气氛疯了一样，而后依萍就是开始找各种人、各种途径给他翻各种自己之后写的日记来证明我对你的感情是真的，你不要生我气了，怎么怎么样？但是他翻人家日记，最主要是他的工作是一个报刊的记者，你知道吗？他应该很明白文字这件事情是很私密的，但当时。他对这个人物的设定就是，他完全认识不到这一点，就是他完全陷入在了自己被欺骗、自己是受害者这么一个场景当中，然后跟各种人说自己有多伤心，包括就是后来网上流行的杜飞清醒语录，说什么。你还很清醒，你还知道强吻别人，就是这个桥段都是从那个时候舒缓，就是他非常受伤，然后如萍去看他，他强吻如萍，就是这样演绎出来的。然后我到时候想念啊，我要是写点什么东西留在这世上，然后最后别人看到，以为啊，他表面上那样，但他内地里原来是这样想的呀。还万一别人对我产生了这种印象，这个桥段就是依萍和舒缓，他俩这个误会解开是后来舒缓和如萍就是要成婚了。你想想这个舒缓有多渣多恶心，就他从依萍那里受伤了之后，就开始接受了如萍的爱，然后居然和发展到了订婚结婚的阶段。依萍那天就去参加了他们的那个订婚宴，依萍就已经疯疯癫癫,癫了，那会儿就有点不大正常了，自己跑到那个。桥上就下面是江，哎，我忘了那个河叫啥了，跳江了，啊、呃，差点死掉，就是发高烧，各种都风言风语的那种阶段了。然后最后舒桓和他这个日记的事情才落下帷幕，就是代表相互原谅了。我靠，我说我可不想去跳江，这我要日记写点你不爱听的，或者说是别人看了我这个人颠覆了他们怎么怎么样，还得跳江才能洗清这件事儿呢？这太恐怖了吧！<笑>
0: 不过不过我们写日记呢？小学时候都是老师要求的，不可能写自己真实想法的，都是写一点什么老师能看的东西，话题作文嘛。咱们从小就干这事儿。<笑>啊，不过不过说到看日记啊，其实我高中的时候这个事情好像从来没有说过，但是他记在了我的日记本上。我有一天不小心看到了我一个室友的日记本，他在那个日记本上写他喜欢我们班另外一个男生。但是我就很讨厌，也不是讨厌那个男生，就是我觉得那个男的就是配不上我室友。那会儿就是，然后我就好气呀、啊。我说是啊，我这么优秀的室友怎么能看上那种男的？然后，但是他们那会儿也没有谈恋爱、啊。但是我这个看日记这个行为，我又不能跟别人说，我也不可能跟他说。然后我就只能写到我的日记本上。我写啊，今天不小心看到了室友的日记本，然后好气呀、啊，他怎么能喜欢上那个男的？然后我就。每天在宿舍里阴阳怪气那个男的，我们我就在宿舍里每天时不时的就说些啥，那男的一点都不好，怎么怎么地。但是后来他们好像还是谈了一段恋爱
1: 。啊，你是咋看到人家日记的？其实这种行为不是值得提倡。对呀、啊，所以我没有，我从来不
0: 敢跟别人说，这这
1: 。这这对，这是一个反面教材。你看他看了之后，不过就是还好，你就是没有跟别人讲这件事情，你只是把你自己的这种看法抒发到了你自己的日记本这这
0: 这，仿佛是个偷窥狂。做错事情的是我，我怎么能说出
1: 去呢？但其实就是你看，你看文字本身确实很私密。就像你说的，我们那会儿可能小，但其实有可能是咱俩的日记从来不写点什么东西。可能人家们从小有那种文学意识，或者就是有那种文字意识的人，可能小时候日记本上会还是会记一些东西吧。后来我就会记了，就是小学的时候，肯定老师布置的作业不会记嘛对。对，但是我记得，我不知道为啥，就是小时候你说你哥哥看你那个甜筒变天眼的故事，其实我印象中好像就是我跟前会有别的同学。他的日记被别人看到，而且我初中那会儿，好像我写的一些东西，好像也被我哥他们看到过，因为我当时候，我家有一个亲戚，他家的姑娘是领养的。那会儿我是初几，我初中了。然后我当时候其实是想写一，我其实好不容易有感而发，就是我觉得这个事情还是挺，因为他们一直想要一个孩子嘛。然后我就当时我很想把这个事情写一个感受出来，写到我自己本上啊。但是我一开头，我在那写的时候，我第一句话我就让我哥看到了。因为我第一句话就先叙事嘛，我哥就在我们家嚷嚷，就开始告诉了我爸。然后我爸说：“哎，你这可能是不能给人家瞎写啊，到时候人家知道了，家庭矛盾都给引出来了。”我那时候就很无奈，一种是我自己的东西被别人看到那种窘迫，另一种是我自己好像是一个八婆一样，非要把人家的事情写到我自己的本上。<笑>然后呢？然后。我到时候就没有写了呀，也是他们一直在说，万一你这个东西被别人看到，到时候人家看到你写的这个东西，引发人家家庭矛盾怎么办？我又想起了书桓看一品日记，还还得跳江呢。这我一说，我想起来一个，其实那
0: 会儿可能不算是日记呀，我觉得也算是日记吧，就是初中的时候，以前就很喜欢买那种好看的本儿嘛。那你拿那个好看的本儿，肯定不会用来写作业。然后就是可能会抄点什么东西，那然后那个本儿可能就用个几页就不用了。我记得我初中的时候有一个本儿是黑色的本儿，然后你要想往上写字的话，你得用那种彩色的笔在那个黑色本上写字嘛。然后那个本儿我就很喜欢，就买了专门往那个本上写字的那种笔。我好像在那个上，就初中的时候写了什么我和我们班同学之间的矛盾啊之类的，就感觉好好好麻烦呀。就在日记里表达了自己对那些。啊，人际交往的不满，然后那个本儿就被我们高初中的班主任看到了。看完我的，我我觉得算是日记吧。然后他就，我们班主任就叫我，我问忘了他问我什么东西了，就是类似于不知道忘了，可能让我他也没让我干啥。你说我写的日记，我能他能砸我了？我又我又不是说写谈恋爱也没有什么，但是他看了他，我也不知道他为什么要把我叫过去，然后忘了他问了我点啥。我觉得应该是关于我们宿舍关系啊，乱七八糟的事情。但是最难难受的就是他看了，然后还叫我谈话，很可能后来我就没怎么写，就写个日记就得偷偷悄悄的写，对，感觉就像是那个最近看一本书叫《一九八四》，讲这个虚构的世界嘛，他们那个时代写日记是不被允许的。现在想想好像好像很像初中的时候的我
1: 们。哎，你说这个，我小时候看那种之前的电视剧吧，就那个不被。允许写日记的年代的点，我我就会有这种担心。一个是因为舒华看了一平的日记，二个是因为我写日记开头叙事就被我哥发现这件事情，三个就是因为有过那种可能你笔下的文字将会杀死你的这种一些过往的年代的一些别人的经历。每次我在写一点那种可能见光死死的是我自己的那种文字的时候，我都会觉得。我靠，要不还是不写了吧，在心里其实没什么，不用一定非得把它写出来。写出来可能某一天，我可能就要因为这个而死，有一种这种担忧，真的属
0: 于阴影了，这是。对对对
1: ，就是会有这这种阴影。那你除了以前小时候写日记，后来还写吗？我感觉我没你写的多，我感觉我不经常写，我感觉就是那种不写日记，除了就是有这种恐惧啊。担心某一天我的日记会变成伤害我的利器。还有就是，很多时候你的那个灵感，除了开心的事情之外，更多的应该是那些让你心情悲痛的事情。我觉得这种事情会更加比那种开心的事情，让你会有一一种想写一些东西的冲动。但是每次这种事情的时候，我都特别不想把这个痛苦给记录下来。你今天痛苦了，你写了一段。然后你过上一段时间，你又痛苦了，你写一段，最后你这个日记就是个怨念盒子，分分钟复活邪剑仙。我到时候我肯定翻我这个日记本的时候，我想得到的是一个青春靓丽、积极向上的美少女跃然纸上啊，而不是邪剑仙突然就出来跟我说，把你痛苦交给我，我可以帮你完成许多事。我觉得我不要得到这个，所以每次我痛苦的时候，其实就是很难留住、留存一些文字去记录我当时候为什么痛苦，且我还有。以前有一个执念，就是如果这件事情让我有所感受的话，我就很想把这件事情的来龙去脉给记下来。其实现在看来，叙事本身其实是没有那么重要的，你的情绪才最重要。后来，包括现在，我就更偏向于写一些情绪日记嘛。就比如说，当下你有一句话，你就写一句话；有一段话，就写一段话。你没必要说是因为什么事情导致了你这一句话或一句话的产生，你就把这个事情给介绍清楚。但是我以前就有这种误区，我就想的。我就很想叙事，就是你很想把日记变成照相机，照相机都不不够准确，照相机只是截面嘛。你很想把它变成录像机，能把这一整段事情都明明白白、清清楚楚的给你录下来，等到你以后再看的时候，不错过每任何一个事件发展的细节。但其实本身记叙这件事情，要比你写一些话。其实难的很多，我真的就是记叙能力蛮差的，我不知道从何说起。然后每次写的时候你就很难产，还是情绪也记不下来，还是事情也记不下来，什么都写不出来，造成什么都没有。而且另外一个就是文笔羞耻，我记得就是我们受一些别人写的很美好句子的影响吧，你就想着那我的日记也不能太差，不能到时候翻出来幼稚羞耻的，你自己都不想看它，你就觉得。这写的什么垃圾玩意儿？这还有必要存在？就跟咱们发那个朋友圈一样，你有的时候你那个文案如果不够精炼和优美的话，你真的是没有脸写到你的朋友圈里边，你就觉得这怎么能见人呢？我觉得我写日记就有那种，就是我没有把日记看成是我自己的私人空间，我就想着这话不用说了，太丢脸了，怎么能写出这样的文字来？你看人家写的又对仗又优美又精炼，读上一句你就感觉非常深刻无比的那种话。你看你写的小学二年级都不想读你这，我就觉得，哎，那就还是不要写了，就是感觉不要给自己拜这兴了，拒绝记录悲伤。然后另外一个又文笔羞耻，我感觉因为这两点错过很多自己想记录瞬间
0: 。确实是，你就算是自己写日记，好像觉得自己写的好差呀，我
1: 就不想写了
0: 。对。但是我写的就是很差，我就是写不出来人家那种精妙的语句
1: ，而且它会造成一个恶性循环，因为本身写作这件事情，其实你就是得一直不停的写，你一直得不停的记录你当下的这个感受，你写的多了，可能就会越来越好嘛，你一直不写，就只会越来越差，我们就是很明显掉入到了那个越来越差的那个循环当中。
0: 我觉得我的日记也经常捕捉一些小确幸的瞬间，或者是那种积极乐观的一面，很少记录自己不开心的时候。虽然那个日记没有人看吧，但是也是总是会自动的美化一下自己的生活，然后在日记里记录一个稍微积极向上一点的幸福生活，就很很很偶尔才会记录一些吐槽的什么
1: 。对，就是在日记里边也在表演型人格嘛，就是。<笑>你没有任何一个时候是做自己
0: ，对，就是不知道在为谁表演。但是就算是日记，感觉这个事很神奇。你知道，好像也没有别人看，因为你也不想让别人看嘛
1: 。这、那个事情就是。我知道，就是你写日记的时候，你跟我讲说我们要拒绝这样的文笔羞耻的时候，我才意识到，对呀、啊，我的日记只是我自己的，我根本不需要向别人展示，我自己又有什么不能面对的呢？每天我们都在说，我们可以随心所欲一点，真实面对自己嘛。我突然发现，就连一,一句小小的一段小小的文字，你都没办法接受，你还接受什么呀你？你突然就是你那次跟我说完之后，我就感觉恍如晴天霹雳，我就觉得确实，我自己想咋写咋写。我的本儿，我又没有要投稿，我又没有要发表，我也不需要别人给我点赞评论。我感觉这个文笔羞耻，不知道别人就一直困扰我多年，直到今年后半年十月份以后，我才真正的就是从这种羞耻感中解脱出来。包括你跟我说要发朋友圈什么的，其实我觉得我们面临的是一种羞耻。你发朋友圈，你配图，你你写文案的时候，我记得当时候我们在宿舍，比如说我们一起出去玩啊，回来要发个朋友圈，大家绞尽脑汁在那写文案、啊、就嗯，一句话的事儿能憋一个半小时，我不知道有什么意义。而且我觉得我就是那个
0: ，就朋友圈或者微博这种东西发多了，写一些比较短的句子，然后后来发现根本就写不了长篇的东西，就是这就是我唯一产出的来源，就是几几几个字或者一句话最多了，不会写那种长篇的东西。
1: 我觉得就是因为缺少这种锻炼。而且其
0: 实就是也是有文笔羞耻，觉得就是也人家也有人会发长一点东西吧，但是我总觉得也不是文笔羞耻，可能就是不想让别人知道我的想法，也感觉我要神秘一点，发个那个朋友圈啥的还可以，就一句话，但是我可能发写的长了，就是又怕别人说，哎，这人怎么这么矫情，写这么长的东西。啊、要不就是这人怎么写这么差，还要发出来
1: ？啊，是，你看，像咱们就是有的时候，其实还是在微博活跃一些吧，其实也没有那么活跃。我现在微博也不发了，偶尔转发一些评论一些。但是你像朋友圈这种，你看，像咱们这几个三五好友来说，其实朋友圈更新的都很少，不像是一个活人朋友圈的那种。而且每次更新的内容、嗯、必然是我们几个见面，非常的单一。<笑>
0: 你记之前不是分享李诞那个关于分享欲的那个视频吗？那人家们的那个朋友圈就很良性，就因为大家都在发，然后我也发，也没什么奇怪的。咱们的朋友圈可能已经成那种我不发你也不发，然后谁发一下感觉还有点尴尬，然后评论也不多
1: 。啊，我想起了，就是我昨天看那个书。它其实是讲运营的那本书，它里边就是说是那个直播机器人，说你直播的时候可能没有人看，但是就是公司会给你安排直播机器人跟你互动，然后减弱你自己的这种孤独感。其实这个是有道理的，比如说你每次，你比如说你每次发朋友圈。但是别人不发，别人不干这个事情，然后别人也不和你探讨这个事情，就是只有你一个人，你就会感觉你在做这件事情的时候是没有一个同频共振的人，你会非常孤独。久而久之，你就不会干这件事情了。那所有的人都这样的话，我们的朋友圈就只有广告了。而且我们的朋友圈可能有人偶
0: 尔会发的比较多，然后我一方面就是觉得人家好厉害，好敢发，但是又一方面觉得他的朋友圈好无聊呀，怎么经常发一些这些东西？<笑>
1: 对我们之前一个误区就是你自己不干这件事情，然后你不觉得这是不正常的，你还觉得人家那些正常的是不正常的
0: ，对，就觉得人家们好羞耻呀、啊，他们怎么能啥也发呢？哎，其实是我们存在羞耻，我们啥也不敢发。
1: 对，之前我们不是还说人家们说这年头居然还有人真的把朋友圈当朋友圈。哎，我们我为我们之前的评论而感到愧我现在觉得
0: 好缺这种人呀
1: 。对对，现在觉得就是那种人认认真真发朋友圈的人真的很好。我感觉这才是朋友圈产生的价值
0: 。咱们所说的这个认真发朋友圈，真的就是写自己的真实想法，或者是你最近有什么事情，就是发出来，而不是说那种发个啊美美的自拍呀、啊，或者什么什么嗯对 P 的很好看的照片那种、嗯。那种其实发不发都可以，但是其实但是我现在连那种都不发了，所以整个朋友圈就是很无聊。您还是会有一点感受。你的代餐是什么呢？就咱们群里啊，呃、啊，可能和一两个朋友分享。咱们现在分享欲差，可能也跟这个有关系吧。就有什么事儿都在群里就说了，来不及分享到朋友圈，可能跟你们说完再发个朋友圈，感觉也没意思，没必要了，就没有那种二次
1: 分享的欲望了。确实，这个就是我之前说我微博减少，好像也是这个原因
0: 。我、哦、可能有一段时间更新微博比较快，我感觉。发微博是有那种，就比如说你想要某某个人看到你的动态，但是你又不能跟他说话，所以会选择用微博之类的东西让他看到啊、哦。我现在生活是怎么样的？以前会有这个时候，但是现在我压根就是断情绝爱，对任何人想不想知道我的生
1: 活都无所谓了，所以可能发的就是更少了。我发朋友圈会有这样的想法。因为微博，我感觉加的都是一些玩微博的人，但是就是一般这种，就是想让别人知道我过怎样这种，其实一般都异性我加。对呀、啊，对、啊，呀，现在就
0: 是说没有任何异性<笑>让我觉得我可我要发个东西让他知道我怎么样了，无所谓，你们没有在乎的人了，然后在意的就是咱们群里这几个人，然后就在群里发一发，然后。我现在发发微博的那个契机，可能就是有的东西在咱们群里可能没有共鸣，我就不发了，然后就发个微博之类的。可能我喜欢的电视剧啥的，你们不不是很感兴趣，然后我就可能发个微博，然后找一下别的共同爱好的朋友
1: 。我我经常发那种一句话微博，其实就是那种即刻想法嘛，即时的想法。那其实有的时候我会发到群里，但是我有的时候还是会发到微博的原因就是。我有时候觉得我发群里可能你们不会理我，<笑>发微博也没有人理。<笑>对，但是发微博就是没有那么有针对性嘛，
0: 觉得
1: 你理不理我无所谓，我只是想把这句话说出来。但你发到群里，有的时候你还是会有那种想得到一些反馈。我咱们虽然经常说咱们在群里说话就是我想说，但是不代表我想让你回我。但其实。只要你发到一个群体比较少的时候，针对性还是比较大的一个呃地方的时候，你还是会期待有别人给你的回应嘛。发完之后，我就会想，哎，这些人是没有看到吗？怎么还不回我？就我发现其实是大家对我说的话没什么话可说的。后来我就想着，像这种有的时候，我就还不如直接发一个微博，然后如果他们真的有想说的话，可能他们会评论我或者是怎样，然后我也不用有那么大的期待。其实就是预期降低嘛，你发群里的时候预期就会很高，那样的话产生的这种你期望很高，但是别人无话可说，然后失望也很大。但是如果你发微博的话，你就想的，我就是想说啊，无所谓你们看不看得到，就是这样，我觉得还挺好的。其
0: 实我也有时候很不想写日记。我的日记就是那种断断续续的，这段时间想写就写。了。然后我先说一下，有时候不想写日记吧。从我以前日记本来看啊，如果我的这段生活比较有规律，然后有目标、有规划的这种进行的比较顺利的话，我就会记录下来，因为相当于是给自己一个鼓励嘛。比如说我写写下来那个 to do list， 然后一项一项划掉，然后做完的话就会很开心，就会记录下来。但是如果我这段时间没有什么生活，没有什么起伏，也没有什么目标，浑浑噩噩,噩的话。我就不想写日记，因为每天可能过的也一样吧，没有什么好写的。比如说前段时间我就是想写的很多，就每天写。最近每天啥也不想干，所以就没怎么写了。还有，其实写日记很耗费精力，然后我有时候就就是出于懒，然后就不写了。因为写日记你第一要需要动手，跟我们动嘴又不一样，动嘴可能就会快一点嘛。但是动手的话，你写个日记要又要耗费时间。最主要还是比较耗费脑细胞，因为你写一篇日记的话，可能是需要深入的思考的。有一天我那就是深夜写日记，然后写关于突然发现我是一个爱无能的人嘛，剖析了一下我自己这个爱无能的原因呀，想了一下我从小到大的经历，然后那天晚上就是边哭边写，感觉耗费了很大的能量，就是完成了一个小小自我剖析吧。但是感觉那个写日记的过程。是挺痛苦的，虽然产出了一点点东西，但是就感觉好像我也没有改变什么，改变不了自己以后的，只是进行了一下思考，然后想了想自己之前为什么变成现在这样子，但是好像也没有我以后怎么做才能不这样子，很难就是立马改变自己嘛，所以我觉得写日记有时候挺累的嗯、啊，写出。有质量一点的日记比较耗费精力，所以就是有时候
1: 就出于懒
0: 就不想写了
1: 。其实是懒得思考。你说的这个写日记比较痛苦这个事情，我觉得跟我刚刚说的那个拒绝记录悲伤，除了我真的是很不想把这件事情给写到我的日记本上嘛。就是我觉得他都那么痛苦了，我根本不想想起他。我失忆了才好，我还要把它写出来。就是你会强调你对这个痛苦的认知，是一种你强迫自己加深对他的那个印象。而我就是不愿意回忆那段过往，我就不想把它记下来。我就想着，我现在服颗药，我立马把这件事儿忘了。这件事情最好在我的脑子里边从来没有没有过才最好。我还要写，我一写，我那个过程，我只能是我写的那个过程只会加深我对这个痛苦的认知。完事儿之后，这个痛苦要追随我的脑子里一辈子。那、no, 我拒绝，我就是这样。我觉得我能理解你的那种。其实我感觉
0: 咱们的痛苦没有到那层了，就是让我此刻。可狠的共情的那些，就比如说被强奸以后的那些女生，然后去要去公安局做笔录，一遍一遍回忆她这个过程，好，一遍一遍的说她这个经历，其实挺痛苦的。对，对，就是很痛苦。写日记跟那个跟朋友说又不一样，因为写日记是其实是你自己很容易沉浸在自己那个痛苦中，一直。循环，但是和朋友说的话，可能他会，然后他会开导开导你，让你开心一点吧，是
1: 不一样的。你很多让你自己觉得难以启齿的事情，让你自己在心里，或者说你自己一个人把它写下来，就是那个过程，其实你没办法得到一个向外的疏解。你这么点儿大个东西，你只能是越搅越，你在那个你自己的空间里，只能是把这个水越搅越浑。但是如果你跟朋友倾诉的话，你就好像是你自己的事情与向外的一个世界得到了一个沟通，没有封锁在你自己的这个空间里，嗯、你反而觉得啊，这个事情好像也是可以说的。其实我觉得，但凡就是我们能张嘴说出来、向外说出来这个事情的话，其实这个痛苦就会降低很多。但写日记其实只能是让你囿于你自己的那个空间里边，不停的去回想那边痛苦，然后怎么想都。难以跟别人说出来，然后你选择以文字的形式记录下来，就是这样的。我觉得我对痛苦的事情不能行，我不能一直在回忆它，我就不要写下它来。这件事情最好越来越难以想到，随着时间我们忘记就好。这个跟我谈恋爱的时候就一样，我谈恋爱就特别讨厌，就我这种方法是不对的。就是人家们总是那种睡前我们要把这件事情掰扯清楚了，我们才能睡觉。我不是
0: 你选择逃避
1: 。我选择逃避。我们有了矛盾，好，我们睡一觉，明天就好了。我们两个都不要谈这件事情，我们两个都当没有发生过是这件事情。我们只知道你这件事情触碰到了对方的一个什么地步，就是比如说是。我干这件事情你会不高兴，好，我知道了，你会不高兴，那我下次不要干了。然后你干这件事情我不高兴，好，你下次不要再说了。哎，我们相互知道了对方的底线在哪里，好，我们知道了就好了，我们不用再 battle 这件事情，不用再细化去分析他到底是如何让我们不高兴的。我就是那种逃避，你不要和我吵架，我也不会和你 battle， 我们双方安安稳稳今晚睡一觉，我们明天起来又是美好的一天。
0: <笑><笑>但是这这这样子的话是需要两个人都是这样子的。
1: 对，所以我之前就
0: 不行嘛。如果有一个人比较纠结的话，就很难。像我这种，我我比较适合这种，因为哎不对，我看情况呢。我觉得我这种少，我是看情况呢。我别的事情可能就是很容易就忘了，睡觉就死什么都忘。了。但是谈恋爱不会，<笑>就是会纠结一些钻牛角尖的东西。所以
1: 我之前就很痛苦啊，谈恋爱的时候就是因为对方非要掰扯，而我想睡了。<笑>我属于
0: 那种不给我掰扯清楚，我不会睡觉的那种
1: 。对我，你就是你就是我的那个对方。<笑><笑>但是，我感觉你还是留下很多东西的。你像我。这也不写，我高兴的时候不写，我不高兴的时候不写，所以我真的啥也没有。但是我感觉你还是有这么一个本有这么好几个本上面还是有东西的。就那你在记录啥的？我的本
0: 这么一说，我从初中就开始写了哈，但是初中的本找不到了。现在存下来的就是从高三开始，可能基本上也不是每年一个本儿，就是今年想写了，今年买了个本儿，然后买了个本儿就会写一写，但是每一个本儿都超不过三分之一的内容。高三那会儿想想写，就是想记录一下生活吧。那会儿买了一个特别昂贵的德国的手账本儿。买的时候特别开心，但是用的时候发现这个本儿根本就不适合我们写日记，因为它线太窄了，画线很窄。因为它是个外国人，的字母肯定跟咱们的中文字大小不一样嘛。我写日，写中文就感觉那个道道太窄了，没法写。那个本儿可能断断续续也是用了不到三分之一，一天就写个两三句话吧。然后高中的日记其实就是写记录生活流水账的东西，来记录一下什么学习状态啦，吃了什么好吃的了呀，和谁逛街了之类的。然后看什么电视电影，然后最主要的时候就是给自己加油鼓劲，就什么努力呀、啊，还有什么马上要高考了，怎么怎么的奋斗一下什么的。就比如说啊，最近的学习状态不好了，还是要努力一下。但是每次都是啊，最近状态不好要努力了，然、啊、后明天还是最近状态不好要努力了。每天就是在日记本上努力，然后生活中又不努力。然后那会还会畅<笑>想一下大学的生活，担心一下室友的。呃，男朋友呀呵呵，配不上室友这种，吐槽一下身边不太正常的男同学啊，吐槽一下班主任之类的。然后到了后来的话，会记录一下感情状况。大学以后的日记其实跟高中也差不多吧，就是啊，记录一下学习，呀，记录一下饮食呀。因为而且大学的时候一直在减肥的路上嘛，所以会记录体重这种，偶尔写写摘抄。但是现在的日记和以前不太一样了，以前就是比较短嘛，现在会写一些篇幅比较长的啊，也不会用那种固定日期的日记本，以前会买那种一天一页或者是啊一周一页的日记本，就他写写好日期的，今天写了就写到今天的地方，然后今天不写那个地方就空下来了，就浪费了嘛，所以这个是会督促一下之前我写日记的，然后现在就不用那种本了，现在就是。买一个白本然后自己写日期。嗯，主要写一些读书笔记。啊，这个读书笔记主要是写,写一下摘抄，然后关于这句话自己的思考。嗯，重点在于自己的感悟。然后最后可能对这本书进行一个简短的评价。啊，然后会写观影笔记。嗯、啊，有时候看了电影、电视，或者是或者是听了播客吧，都会有一些感受，那就写下来。嗯、啊，可能过几年看。再翻翻当时的想法，也能感受到不一样的东西。还有包括我现在，现在我的日记本其实就是一个 all in one 的概念，就是把所有的东西都写到一个日记本上。就包括我现在会写一些笔记，比如说我前几天在学剪播课的时候，就会把剪辑播客的这些步骤啊什么的也写到日记本上。嗯，还会写一些 to do list， 以及抄一些网上的热点事件，把它记录下来，然后谈一谈自己的想法，然后也会写。啊，和朋友们聊了天，聊天说了啥，然后开心和不开心都会写一写吧。那你现在开始写日记了吗？
1: 现在开始了，在你的安利下，哎呀，我感觉你就像我的再生父母。听播客是你安利的，很享受这种有人能带我认识新东西，然后的这种过程。你看，听播客是你安利，读书也是你督促，写日记也是你。你有没有听上一期那个放学以后？上一期。消费主义还是不是最后一年？嗯嗯嗯，最后一年听了半个，还没听完。感
0: 觉莫布谷好好呀，我好需要一个他这样的朋友，就是他可以引导你，因为他比较，他是个营销大师嘛，而且他会经常有一些前卫的思想观点，或者是他他学习，他会督促你。他们不是在群里面一起学英语吗？我觉得我要是有一个这样的朋友，也也太好了
1: 。你可以当这样的朋友啊、呃，但是
0: 我还是不行，我的惰性比较强。你把督促别
1: 人变成你的一个任务的话。
0: 但是没有人被我督促，啊？<笑>我感觉我就很听话啊
1: 。我觉得这个群里只有我在听话，没有人被我督促。大家想法都不一样。我是一个很好的执行者，我比较喜欢对别人负责，好像是因为我对我自己可能都没那么负责。你像是如果一件事情，它只是我的事情，这件事情完蛋了，它什么时候也干不好、干不成，就是完成不了。但如果这件事情是我和别人捆绑而做的，我肯定不会太拖延，我肯定会立马。把我需要完成的这部分给做完，不然我就影响别人了呀。我需要有一个向上的命令告诉我，你现在是要干这个了，那我肯定会力不所及干好。就是我比较听话。我
0: 也需要，我是那种就像执行其实很容易，像那个孟不古，他不是执行学英语的那个计划嘛，他也是找材料就找了很久。我感觉找材料要找很久，但是如果有一个人能把这个东西就放到你面前说，你学这个吧。哎、哦，我觉得这个好好呀。对，不过我们还是总是想靠别人
1: ，<笑>就是没有真正的靠自己。我觉得你就是督促到一半会督促不下去，是因为你收不到一个正反馈。你想，如果我们群里不是只有我在听你的话，就包括咱们前面学音标，我们是需要一个学习群的。<笑>对呀，你说你说那俩，哎呀，真气死了，他俩就是<笑>算了，<笑>我们不不渡他人。<笑>那
0: 那你现在？写日记从什么时候开始，就是要有,有这个想法，说是你要
1: 写日记的。对以前那个羞
0: 耻感是怎么放下去的
1: ？我之前写日记，我刚有提到，就是我一直在纠结要不要叙事。叙事的话，讲故事的能力又很差，总是很想把一些具有纪念意义的事情通过自己的文字记录下来。但是我每当有这种想法的时候，一提笔都是一些生硬的文字，连脉络都理不清楚。所以，我现在彻底抛弃掉这个想要叙事的想法。嗯，也不是说是我就啥也不记了，我的写作的重点发生了改变。我不想去纠结于这个事情讲不讲得清楚了，我需要讲清楚的只是我的感受，就是写情绪日记。具体的事和人是情绪产生的背景条件。当我在。想要讲明白我这些情绪的时候，它自然而然的就会跃然纸上。但是涉及到咱们这些具象的事物，不自觉的描写它，就这个过程其实它就是比较连贯。就是我感觉我不能一开始设定自己要写一篇什么样的文章，那样就是和写命题作文一样了，提笔就会很生硬。我就跟着自己的心写，乱就乱了。因为我觉得我现在对日记的认知就是它本身是一个自我空间。我不向别人展示，我也不用向别人说清楚，所以它脉络是否清楚，叙事是否简洁，对日记来说，这样的要求其实是不用有。的，我就现在写日记的话，就不在意这个语言优美、格式整齐、字数多少。我想写点啥写点啥，我感觉这样的状态就是非常舒服自在。你的这个输出就会，也就是完完全全是你当下的这样一个想法，就是不会有一些别的束缚与限制。我觉得这样还挺好的。其实我之前也
0: 有这种，就是看人家那个网上那些日记本儿、人家手账本之类的，人家那么画的好好看，然后那个排版，然后我觉得我因为本身自己就不会画画，然后排版能力也比较差，就感觉我写的日记好像没有人家那么好看的话，我就感觉写出来像啥的。对对对对，然后人家们那种日记又好看又能分享，现在可能就不会了。现在就是内容大于形式吧，我只要把想写的记录下来就行了，不管他画的好看不好看，那个排版舒不舒服了，只要能记录下来就行。不过练字儿还是要练的，就是要写，还是要把字写的好看一点，能
1: ,能看清楚。因为你字儿写的还行呀，挺好的。可能是你自己有更好的追求
0: 。哎，我觉得我的字写的就很乱，就是可能单个字儿看着还行。但是放到一块就感觉乱不整齐，可能是跟字的结构也有关系
1: 。我我也很乱，我小时候我从小就是发现身边好朋友同学的字体，翻开人家那个作业就是那种很整齐，到我这儿就是东一榔头西一棒子
0: 。是不是大家都对自己的字儿不太满意？我感觉你的
1: 字儿挺整齐的，我就觉得我的可乱了我。我不觉得你的乱，我觉得你的字写的可潇洒了，我很喜欢。所以这不是你的一个那啥。但是我们可以对我们本身的字有更高的追求，这是可以的。但是不必要觉得自己的字儿就差到哪。而且你看是干什么吧，你这个字儿本身就是你的一个工具罢了，你写日记的一个必要工具。但如果就是你想把它当成一件艺术品。想把它变成一件称之为书法的东西的话，你练字是可以的，但是没必要因为这个而就是觉得自己还是不要往本上写东西的。这个我觉得这个可以不必要。嗯、就是我我们现在就是要看看把它用作什么，我们又不去参加书法比赛，而且你的字真的挺好的。之前基本都比较喜欢写啥，和现在又有什么不同
0: ？是我其实写日记的形式和内容都有一个明显的变化。因为之前写日记会用那个手账本它是那种每天一页或者每一天半页吧，基本上买的是或者是一周一页的那种，那种的话就是一天你能写地方是固定的，我就是会一天就会写三言两语吧，压根儿不会写成啊句子，就是随意记录一下。或者是打一些对勾来做一些短期目标的打卡，但是从今年十月份开始写日记，有了不一样的原因和方式。先说说方式吧，之前就是那种一年一本的写好日期的日程本嘛，一定程度上会鞭策我写日记，因为今天的不写的话，这页纸就浪费了。但是他有个问题，就是空间很固定。今天只想写一句话，但是他就空的，就这么多地方让我写。但如果我今天有很多想写的，但是他也就是只有这这么个地方让我写。然后我想写很多东西，又施展不开，所以导致我日记的碎片化很严重，都是写一些只言片语，就是很表面的东西，没有一些连续性的思考。啊，今年看了一本书，叫《如何有效阅读一本书》，啊，是一个日本作者。奥野宣志的书，他讲了一个 all in one 的记录方法，就是按时间顺序把你所有的东西都记到一个本上。因为他是作者嘛，他的日记本里就是会写大量的读书笔记摘抄随想，甚至是说他对自己的工作学习的内容。然后他这个书里面就讲了一下他怎么写读书笔记，然后在读书的时候就以输出为前提读，这样读书的质量就会有所提升。在你读书之前就想好我是要把这些东西都输出的，所以你在读书的时候读的质量就很高。我觉得这个方法还挺好的，就是以输出来促进你输入嘛。那段时间啊、嗯，我刚好就是看了一个自己特别喜欢的台剧，想要发个微博安了一下这个剧。发现我根本就不会安利，我只能说一些简短的词，就是那些网络流行的话语。咱们经常发微博，也就是发一些这种比较碎片化的东西啊，用一些那种网络用语，脑袋空空的，没有很多的词汇的积累吧，让我觉得写一些那种真情实感安利的文章好难呀。然后我觉得可能写日记会让我训练一下这种自己写长文的能力吧。然后那个奥野宣志的书里讲说，漫无目的的与人说话时，虽然说的内容是支离破碎的，但在简述的过程中，语言会不断的得到整理，思路也会逐渐清晰。我觉得我们好像你也做不到每天都和人聊天交流这些东西，但是写日记其实是和呃和人交谈差不多的一个方式吧，就是你可以每天相当于跟自己交流，然后写下来，会锻炼一下自己的思维，然后。哦，语言能力可能也会提升一点，这其实是我写日记的一部分原因，也是我做播客的原因。因为咱们还是输出能力没有那么强吧，思维能力也需要锻炼。然后我觉得播客和写日记都是我提升的一个方式。以前的日记是碎片化的，但是现在就是不满足于碎片化的输入和输出。不是有思才写，而是为了写而思考。虽然有时候这个思考还蛮痛苦的。我开始写这个这种长篇的日记，当然是对于自己之前碎片化的日记而言的，篇幅可能也是就几百字儿，一二纸最多了，可能就是一个小学生日记吧。但是就算是这种篇幅，也是我好久没有写过了。感觉也能锻炼一下自己的思维能力和写长句子的能力吧。而且那个作者他的日记还有一个用处，就是因为他每天会把自己所有的想法都写在那个日记本上。比如说我这段时间需要输出一个什么，他可能要发个文章之类的，他就直接看自己的日记本上我最近写了什么。然后可能把这些东西整合一下，它就能直接作为一个文章发出来。我也实践了这个方法嘛，就像作者那样，我就是每天会把自己的想法写下来，然后等到我录播课的时候，我只要翻开日记，然后看一下最近有什么想法，我就是把这个日记上的东西汇总一下，就能串成一期播客。比如说我今天这个东西其实都是在我日记里写到过的，今天的播客内容都是我在日记里找到，然后串起来。然后现在其实我的日记本也相当于我的这个播客。脚本的一个素材库，这个其实是我自己想要锻炼自己能力的一种方式吧。然后还有一个原因，咱们以前记录自己生活的方式有很多嘛，比如说拍照了、发微博了、朋友圈了，也有可能是在聊天记录给咱们群里面发呀，跟各种朋友聊天呀。其实聊天记录也算是一种记录自己的方法嘛。然后日记其实是中间一个很小很小很小,小的部分，但是最近的一些事情让我们发现，如果我们一些想法的话。发到互联网上的话，随时随地都有那种被消失的风险。我关注的博主们就一个一个的被禁言，然后我转发或者发表的图片、文字不一会儿就消失了，让我觉得挺难受的吧。而且有可能我会因为自己发的内容而给自己的生活带来麻烦，就像你说的那个日记，可能被别人看到就会。给自己引发一些灾难吧，在这种十分不稳定的时候，甚至有点朝不保夕。我就是很政治性抑郁，我需要一个出口，但是可能发到互联网上这种东西，一是会消失，二可能就是会影响我们正常生活。我想要表达自己，然后顺便记录一下自己的想法的话。我感觉写日记其实算是一个退而求其次的办法，因为我们无法在互联网上做这些，就只能在线下写到我们的日记本上。这个传播能力有限，但是就是不会被审查。最起码，我如果想记录这一切，然后就是我肯定有不太相信自己的记忆力嘛，因为我们的群体记忆可能是会被篡改的。那我想写下来的话，就只能写到我的日记本上，在我的日记本上，我可以随心表达，然后不用进行自我审查。这算是一个。小小的净土，可以不被删除的，属属于我也所属于这个时代的记忆吧。我现在就是会把一些新闻记录下来，当一个时代的记录者。其实我们做播客也有这方面的原因，创作就是我们抗争的一个小小的方式吧。其实还挺悲哀的这个原因。这里日记的功能性大大体现。对，而且其实我
1: 们写日记也有那种你之前说的那种风险。但是现在少，其实比起互联网来说，其实它是风险最小化的一种，因为在那会儿没有互联网，可能你在纸上明明白白、白纸黑字写下来的东西，就是你风险最大的。但其实现在的话，信息化、碎片化都比较严重的情况下，我觉得其实这个就算风险最小，因为你在网上发的任何一。个不被主流所认可的话，你先不先说你发的发不出来吧？也有可能都发不出来，被别人看不到。更严重的是，你在被别人看不到的时候，你就已经被约谈。对于我来说的话，我觉得就是像微博、微信这样的平台，就是属于日记代餐。因为你想之前你，你你记不在本上记，你肯定是有所感受的吧？人总不可能是什么感受都没有。所以，但之前的话，其实就是。更倾向于通过微博、微信这样的社交平台来抒发一些及时的所见所闻、所感所想呢，就是很快的会通过微信和朋友进行分享、探讨。你像我有一些情绪化的东西的话，其实是更倾向于立马向朋友输出的。在咱们这个群成立之前啊，我之前主要是会发一些微博，就纯文字，三言两语表达自己的不爽。哎，我现在说这句话的时候，我脑子里最先想到的那个不爽，就是我上大学那会儿。每次上数分还是什么课，我经常带错书，我感觉我带错书的微博不知道发了几条。经常是数分带成高带，<笑>要不就是高带带成数分。现在我们在微信群里每天都很活跃嘛，所以我发微博吐槽的频次就降低了很多。不仅是吐槽吧，我觉得我们这个开心有趣的事儿，我也不经常在微博说了对对对对对，不用广而告之。我自己想让他们知道的人，我自己直接通过跟他们的沟通让他们知道就可以了。我
0: 觉得。还有一部分原因就是我们没有那种想要让他知道我们信息的异性了。对，不用你知道
1: ，我们不用就是刻意的通过一种想让你知道，但又不想针对你知道的这种情况了。对对对,对，我见别人有会有发那种仅一个人可见的那种朋友圈或者微博各种的话，我想了一下，我好像从来没有这样。就算我会有这种想要他知道这种，我是会直接发出来。对对对，我会直接会是仅他一个人可见。对对对,对。如果我只是想让他知道的话，我是那种很直截了当的人，我不会觉得不好意思，或者说是，哎，人家们不是对于一些有心动对象的人来说，他们可能会害羞，或者说是觉得说出口就输了这种想法的话，我我感觉我自己是没有这种。困惑的自己想跟别人说什么，我直接会跟那个人聊天。当我有想法的时候，我自己是会忍不住的。我上述说的这种情况，就是你无论跟朋友分享，还是你在社交平台广告制的这种方式吧，其实涉及到一个日记私密性的特点。像我在微博全部可见的情绪化表达，和在好友群里的及时输出。后者相较于前者更为私密和个人，但是我说的这种主动输出和依萍日记被舒环偷看到这种行为是大不一样的啊，不能等量齐观的。他那种行为太恶劣了，我这是所有人主动向。别人输出的，我是在其中想，我们这个日记其实也并不见都是一种见光死的东西。那你这个东西你要怎么界定？好比我当时写日记的第一句话被我哥发现的时候，那那句话你说能让他看吗？其实也能，因为我写的那个事情是他知道的，并不是什么，就是这些事情是私密的，但是。这个风险就在于你写下这个东西来被别人看到之后，别人会去评价你，就是你会引发一种不必要的讨论。可能别人在这件事情上没有看法的，但是你有，他知道你有看法，他还知道你的看法是什么，是这个东西比较难受。那我们就是像前面说的，我们不想在朋友圈里，我们想让我们自己保持神秘。就像你刚刚说的，你会担心别人会因为你有看法以及你的具体看法而对你这个人产生一些不一样的看法，是会有这种担心。那至于日记本身，他在记录什么？其实这个私密性，我觉得是小于那种私密性的。我们是担心会引来这种不必要的一些对我们个人人生的攻击和讨论，而且他们会给你下定义，他们不会去想你产生这段描述的背景条件是什么，你是经历了什么样的精神上的。一些变化，心理想法的一些变化，他只会看到你当前的这个文字，觉得你这个人好无病呻吟呀，这个人事儿好多呀，多管人家这闲事儿干嘛？我觉得是会有这种。
0: 感觉咱们现在那个想法其实蛮，也不能说哪个对哪个错吧，感觉蛮恶性的，就是你会觉得别人发出来东西，就是你会吐槽别人发东西，你就会觉得啊、呃，我发东西别
1: 人也会吐槽，这是一个恶
0: 性的东西
1: 。是了，而且。这个很容易，很容易掉入这种陷阱，包括我们自己。你看，我感觉人家们明星们，反正可能
0: 人家们但凡能出名那些人，可能跟我们性格都不太，人家们更外放一些才能出名吧。就感觉人家明星们说他们朋友圈不是很有趣嘛，就这个人会发一些搞笑，那个人会发些什么，人家朋友圈好活呀，我们的朋友圈就是死了，没有一个活人，跟微博一样，没有一个活人了
1: 。<笑>我就是在想，那个明星其实就更恐怖，其实他进的那种就是我们的一个放大，就是我们。经常看到他们在发一些评价的时候啊，现在我们都基本看不到他们发什么评价，因为他们往往只是采访中不经意的一句话，可能都会被无限的放大和解读嘛。
0: 对
1: ，只不过我们是没有那么多人来审视我们，我们面向的那个群体比他们要小的很多，但其实他们就是我们的放大版。他们会发朋友圈，但是不会发微博
0: 了嘛。对于我们来说，可能我们的朋友圈类似于他们的微博，我们的小群类似于他们的朋友圈，我们只有在我们那个小群里面才能。发点私密的东西，他们可能会把发到朋友圈，然后我们就是只能发到我们的小群里，甚至我们
1: 连发朋友圈都觉得蛮羞耻的。是。我现在就是有的时候翻一翻我之前日记本上那些稀有文字吧，因为我真的很少记录。我不得不承认，记录是一件超不错的事情。和照片相比，它有着不一样的回忆。文字是很神奇的东西，远没有影音文件带来的视觉冲击力。但是就那么三言两语，可以瞬间把我的思绪唤起，脑子里立马充斥当时的画面。我想这应该就是日记的魅力，所以我也想见我之后应该会会继续提起笔来记录一些我的日常生活所感所想。你现在翻日记，因为我感觉你应该有好几本能翻。这
0: 些有时候啊，就觉得自己写的文字还蛮好的，就是这真的是我能写出来的文字嘛？有一种不可思议的感觉，虽然大部分都是比较空洞的。感觉这种和自己时空对话还蛮奇妙的。突然想起来一个东西，不是日记，但是是大一的时候辅导员让我们给自己写一封信，写给毕业以后的自己。我记得那封信，我边看边哭。他他不是毕业的时候发给我们了吗？又，然后我快毕业前看我大一写那封信，就是边看边哭，就是被自己感动到不行。我找了下那个日记，可能没有在现在我住的地方。今天没有办法读这封信了，然后可能之后我找到的话，哪期播客会读一下？我还蛮想读的，结果翻箱倒柜找半天也没有找到。之后的每哪期播客可以读一下，然后大家可以期待一下。还有，我已经期待很久了。还有就是，我觉得被写到日记里其实是一个极致浪漫的事情。被写到日记里意味着。我的这段时光是和你有关系的，不论是开心还是矛盾，或者是遗憾，都代表着你牵动了我的情绪。而此时此刻，我想记录下来。我我其实是想在往后余生翻到这本日记的时候，就记起来，哇，这段时间是由你参与的。所以在这里感谢一下，在我日记里出现的每一个人，是你们和我共同凑齐了。我某段的人生经历啊，其实你在我日记里出现的
1: 频率还蛮多的吧？突然很想知道有哪几篇，都给我发出来让我读一下。<笑>我就此刻变此刻变成讨厌的舒缓，笑
0: 死比如说咱俩一起备考期末考试的话，就会有时候会写下来
1: 吧？啊，我我发现了，我我这个人脑就是我虽然记不住书上的那些知识，我跟你说记这些事儿。我真的不需要日记本。我有一个很神奇，就是你每次让我回忆什么事情的时候，我脑子里就像那录像带一样，就像是我我需要调档，我会翻到那个我需要记起，就是这件事情发生的那段时间，然后我调档调取之后，我就会把他们相关的事情都记起来。
0: 就你你的脑子太好了，我属于那种，我就是那种啥都记不起来，我的脑子可能没有那种记忆过的东西，我完全想不起来所有事情，什么都不知道，包括我小学你像按理说小学写日记这个东西
1: 。大家应该都能记住了吧？我我连小学的东西也啥也记不住。嗯、哦，我就是感觉我自己很神奇，而且我能清楚的记得大部分人，就比如说我第一次见他的时候，他穿的什么衣服，我还记得你。你当时候咱们上大一的时候，那会儿军训要下去排队嘛，就在前面排队。你当时候扎马尾，然后戴的你那个就是上面是黑框框的那个眼镜，你穿了一个那个白 T 恤和牛仔裤，那个牛仔裤好像是喇叭裤，然后下面穿的那个。大板鞋就是那个那个你很喜欢那双皮鞋
0: ，你这记忆力太好了，这就是为什么我需要写日记的原因，
1: 因为我完全没有记忆力。包括当时候你的表情，你们那个状态我，我我都我都能记得很清楚。还有我们宿舍那些人，他们第一天穿的啥，我也都记得。嗯、第零期和第一期录制时间虽然仅仅相隔两个月，但是对于我自己的生活已经变化很大了。嗯、从风控。大门都出不了的这种境地， Hello. 到现在我们已经都在家里变成小洋人，不是你发烧就是我喉咙疼。这期节目赶着出也是因为妮亚很有可能会在下午或者说是明天就变成一个由低烧转高烧，或者说他的喉咙可能没办法正常的语音，所以我们就是临时想着赶紧把这期播客录了，这样他就可以不用嗓子的剪辑了。咱
0: 们这期播客其实还录的蛮突然的，咱们这两期播客隔了。一两个月吧，感觉咱们的生活变化好大呀！因为上期播客我们还在做核酸嘛，每天都得做。然后那天录播客结束的原因就是快到核酸下班的时间点了，我就没办法录了。现在的话，感觉大家已经大部分都阳过了吧？我这个算是比较晚的了。咱们的朋友们感觉都
1: 已经阳过了，我是我是还在阳着，但是没什么反应，无症状感染者。
0: 真是你太厉害了！你就完全没有过发烧什么的症状
1: 我其实上上周开始喉咙痛，那个时候我以为我阳了，但是我喉咙痛了两三天，哎，我这个人其实很不喜欢吃药，我都没有吃药，我就坐等人家发烧什么的，就是一并来吧。结果我测了一下，我没阳，哎，那我开心了，然后我就喝了个我妈买的那种。治嗓子药，反正就甜甜的那种，喝了三两个，然后我就好了。又过了两三天，老打喷嚏，有那种感冒症状，打喷嚏打的可能有点头晕之类的。每打一次喷嚏，就感觉你的头又重了一斤。然后我就测了一下，发现我阳了。我就想啊，难道这要开始发烧了？我突然感觉我自己头昏昏沉沉的。然后我那天晚上有点难受，我就喝了个感冒灵，哎，结果第二天什么事儿都没有，睡得比以前还更好了。然后一直到现在，上周四到现在应该有三五天了吧？你嗓子疼也没有变身什么的吗？没有，我就是吞咽困难，我没有像人家们那种假子音出现。我前几天就想的是
0: 等你病好了然后录嘛，因为怕你嗓子不行。结果今天我就开始烧了，还们怕下午万一我就嗓子啥的不能醒来，就赶紧录了这期播客，还蛮突然的
1: 。是了是了蛮，不是我主要怕你发烧，而且发烧还有别的一些并发症，什么人家们身上痛啊。我有一个同学，他什么症状都有，他会手麻，他说他感觉他那个手是刺痛的。他让他妈妈买了那个猪肝他已经连吃好几天猪肝了。然后我们群里还有另一个人一直都没养，一直在打工，但是呵呵他是那种过敏体质。网上不是说过敏体质的人不容易有症状，不是不容易养吗？过敏的人是不是他的免
0: 疫力太好了？我是那种我已经很久没有生过病了，我可能上大学到现在这多少年了？五六年了，五年多了。就生过一两次病，就是感冒过了一两次，而且从来没有发烧过。今天早上其实有一点点低烧，就是三十七点多，三十七点五。那、嗯、还好。然后早上起来喝了点，喝了水，喝了点红糖姜茶，然后喝了一包感冒灵，现在已经不烧了。那、嗯、还
1: 好。我见他们那种，不过这个会反复烧。那你妈妈什么症状呢？我妈就那天也是嗓子疼了两天，然后她也是有鼻涕，就是打喷嚏，就是类似于感冒的那种轻感冒症也不发烧。人家也没发烧，他们，但是他们说是好像中老年人，好像不怎么发烧，是不是？不知道，好神奇、啊，可能中老年人免疫系
0: 统没那么强。<笑>反应没那么大，我反正以前从来不发烧，
1: 不过不知道这次。我其实都没有上网专门了解，就是这些第一天是怎样，第二天是怎样，我就懒，我懒得看嘛，我感觉信息太多了。就是他们跟你说要第一天是啥症状，要吃啥，然后过两天又冒出个专家说因为，因为你
0: 压根就跟那个不一样，因为你压根就是没有按那个流程在走。对对
1: 对，我没有那个流程
0: ，所以我也没去关心。昨天晚上想的是，今就我哥就是已经阳了嘛。我想的是今天要洗个澡，结果今天就已经开始发烧了，没法洗了。他们说这七八天都没法洗，所以我这跟坐月子一样，得好几天没法洗澡洗头。昨天晚上应该洗了的，
1: 不过我好好呀，我啥事儿也没有啊。啊，不行，我不能。他们说是新冠第一阶段大放厥词。
0: <笑><笑>发烧真的好难受呀！我刚才发烧觉得哪儿都不舒服，就不知道因为录播课了，还是我现在退烧了，感觉没什么。没什么症状了，就觉
1: 得还好。前两天是那个，其实有一点点味觉失灵的感觉，但我不知道是因为我嗓子痛还是啥，啊、吃啥都可不香了。味觉失灵的人不就是最亲的那些人吗？是我感觉我是有点，我这两天好好一点了。我那两天嗓子痛完之后，我就开始吃啥都没味儿
0: 。我那个朋友他烧了好几天，可能就一周，然后瘦了十来斤，他现在已经剩下九十二斤了
1: 。但我见他们说是测那个体脂，并没有。就只是水分蒸发了嘛，水分，然后就蒸干了、哎。他们说喝上水，我朋友发烧也是反复烧，他说是他喝上水都不上厕所，都蒸
0: 干了。因为当时录制的很仓促，我们没有写好结尾就录了。现在我们再来补录一下结尾吧。我个人呢是十分推荐写日记的，并且在我的案例下 ，ina 也开始写日记了。对于我这种记忆力不太好的人来说。日记本既是可以用来记录生活，也可以当成是一个功能性的笔记本，亦可以当做一个情绪的出口，将那些无法在互联网发表的东西先记在我们的本本上。写日记和做播客是我创作和表达的方式，也是我反抗和斗争的工具。当然，也不必因为自己没有写日记的习惯而自责，或者是觉得那些。坚持写日记的人多高级，这仅仅是一个个人选择。每个人都有自己的习惯，不写日记也不是一件羞耻的事情。大家会发现，我们这期播客后面有一些和日记这个主题无关的对话。我们聊了自己感染新冠的症状和周围人的经历，我选择不剪掉这段对话，因为这段对话就是我们当时的一个及时的动态。我觉得把这些记录下来还蛮不错的，这既是我们个体生活的一个片段，又是整个社会的一个缩影。由此，我想到之后每期播客会分为两个 part， 第一个 part 还是会围绕一个主题展开，而第二个 part 就会是一些我们两个人的随意闲谈，关于我们的近况以及近期的想法，作为一个时间胶囊记录下来。这期节目会在春节这几天上线。我们两个也分别录了一小段新年祝福以及新年的展望。我的祝
1: 福很简短，我祝福我们都能拥有勇气，坚持到底和从头再来的勇气，去爱和被讨厌的勇气，改变和不被改变的勇气，不被一切压倒而敢于压倒一切的勇气。最后也是最重要的祝福，就是祝大家来年都可以身体健康，平平安安。很开心
0: 能通过播客这种语音的形式给大家拜年，而我也在春节这一天完成了自己立的小小的 flag， 那就是月更播客。同时祝大家也在能在新的一年完成自己大大小小的心愿。上一年可能是我状态最差的一年，也是大环境很差的一年。好在这一年我接触到了播客，看到了很多自己从未见过的人和观点。也正是这糟糕的大环境，让我看到了，也认清了这华美袍子上爬满了虱子。这些痛苦带给我成长。这一年呢，我的各种观念都经历了天翻地覆的改变，也因此，我选择在新的一年去一个全新的地方，展开一段全新的生活。希望我们把痛苦和疾病都留在上一年。祝大家也祝我们在新的一年健康、自由、勇敢、快乐。也希望我们的播客能坚持做到下一个新年，请大家多多支持我们的播客哦。